0: 欢迎收听《浩野望远镜》，每周四晚上九点陪伴大家一起聊聊译文大小事。我是浩野。
1: Hello， 大家好，我是小杨
0: 。Hello， 大家好
2: ，我是明如
0: 。没错，我们今天邀请到中部的重量级嘉宾，<笑>两位就是青年、呃算是青年艺术工作者嘛？可以这么说吗？可以把你们都算。明如是啦，
2: 但另外一位我不知道是不是。好歹，
1: <笑>好好歹怎样？好歹我也有做过一些译文相关的<歹>的的<錯>的,的,的,的活动，这样子嘛
2: 。对呀
0: 、啊，好歹你帮我一起写过剧本，对吧
1: ？算是啊
0: ，自己<笑>不想承认
1: 。然后我没有那么厉害，我只是帮你翻译成台语而已。对
0: 对对对对，所以邵汉奇就是我们去我去年的时候在。啊、呃！台中歌剧院的音乐剧人才培育计划的时候，一起合作的台语指导跟创作伙伴这样子
1: 。没错<錯>
0: ，因为我本人不太会说台语
1: 。那你要现在要让大家知道你？不要
0: 。哦、<笑>我我觉得我们会认识也蛮有趣的，因为其实那时候我就是想要找北管音乐、南北管音乐的啊、呃、合作伙伴，这样就是想要找一个会南北管，然后同时会台语的人。然后那时候就。嗯网路搜寻就找到了新生阁，然后结果就很随机的丢了讯息到新生阁脸书专业。新生
1: 阁也是很随机的回应，刚<笑>好你被随机挑选到这样子
0: 。<笑>是这样是不是？对，<笑>所以要恭喜你。<笑>谢谢。<笑>那时候是怎么会就是开始新生阁？其实要不要说说看你那时候是怎么开始新生格的计划
1: ？其实关于新生阁的整个。筹备到现在的这个状态，我在这边简简短的说明一下。总之就是有有大概四到五个年轻人，然后因为在自己家乡有点不知道可以有什么休闲娱乐，所以决定要去做一些比较有意义的事情。那我们就是去重新组织这个北管团体，对，大概就是这样。然后因为不想要一直走很传统的路线，因为还有更传统的的团体在做这些事情，所以我们想要打破传统。然后把这些传统的东西推播到更多年轻人的手上，这样子
0: 。嗯，所以邵汉奇就是入港新生阁的共同创办人。呃、对。然后新生阁就是一个啊、呃，比较像是推广北管音乐，然后同时也有在进行北管的演出。
1: 对，推广北管音乐，然后进行北管演出，然后让自己有一些事情可以做，这样子才不会太无聊
0: 。<笑>是可以说说看你的正职是什么吗？虽然。
1: 呃、哦，我现在其实，在待业中了。可是我主要是做设计跟印，那个设计后面的制造，就是印刷、印刷后加工这样子
0: 。嗯，因为那时候我听到邵汉正职的时候，其实蛮觉得蛮有趣的，就是没有想到不是剧场人的人还愿意为美观艺术这件事情去做付
1: 出。其实我觉得你说剧场，以我们的角度来说，其实没有那么正确。我们应该是说。我们常把人生看待成一出戏，这样子，就是人生，让人家常在说人生如戏，戏如人生。我们只是把我们的日常搬上去那个所谓的舞台上面给大家看而已。哦，嗯
0: ，明如对于这句话有什么想要回复的？刚刚有翻白眼，对我看到了
2: ，<笑><笑>没有啊？因为我觉得，嗯，这就是剧场啊，这就是创作啊，只是可能少汉觉得。这些事情习以为常，因为他们每天真的都嘻嘻哈哈的，很闹。这样就是平常在庙口聊天讲话，或者私底下在对话的时候，他们也都很爱开玩笑。所以可能大家会说：“哇，你们很会表演呢、欸。”他就想说：“我没有表演啊，哦，我就这样啊，我就这么好笑啊。”这样
1: 没有，其、嗯、其实应该说，因为我们的我们的那个演出其实都是取材于日常生活，嗯、呃，或是一些。当地相关的历史故事，才去做改变，就稍微改变一下这样子而已。所以我觉得比较像是把我们的日常跟你拿出来跟你分享，嗯
0: 嗯，对
2: 啦，这样讲合理啊
1: ，合理啊、喔。
0: <笑>所以其实我是透过少翰跟明如认识的，然后我觉得这是我今年最幸运的一件事情，就是认识到这这么认真的日场工作者会愿意把。啊，回到家乡去，然后愿意把剧场这个媒介，或是用来表达自己生活，或是用来表达自己想法的一个媒介去，去回到南投鱼池，感觉好像大家刻板印象上比较困难去推广艺术的一个地方
2: 。嗯，对啊，因为其实我从小到大比较没有在专注剧场，然后小时候也真的都没有接触任何剧场元素。但是反而就误打误撞就念了戏剧系，然后后来就会哇哇！我们后面有就是很凶猛的狗在追我们，先等一下，<笑>我我们先躲一下。好，我回来了。就是我们小时候其实真的没有接触太多剧场，因为这段这些资源真的太少了。然后我长大了，念了戏剧系之后，才忽然觉得好像可以用这些东西来做些什么事，尤其是。剧场跟家乡都是我两个喜欢的东西，所以我想要把它们加在一起，才把剧场带回家做一个尝试，这样子
0: 。嗯，因为啊、呃，就是明如作为鱼池戏剧节的策展人，其实已经迈入第六年的时间了。嗯，对。然后少汉也被听说今年也被拖下水吗？还是？其实
1: 在去年啊，<笑>去年就有去参加戏剧节，然后今年有去帮忙这样子，没有拖下水啊，就是觉得可以跨。领域结合一些，对，<笑>
2: 没有啊，这边就是预告给大家，<笑>少翰是我们今年的，就是计划里面的其中一个计划主持人这样子，我们把北馆的项目交给少翰做负责，然后还有设计的部分这样子，等于是重金礼聘，就是鹿港的青年才俊来为我们增加一些新的创意跟发想。
0: 啊、哦，我听到你们说，就是地方的耆老或是地方的长辈想要学北管这件事情，你要稍微分享一下这件事吗
2: ？这件事是因为、呃、鱼池戏剧姐其实在地方蛮多年的，可是一直以来大家都不太确定我们在干嘛，以及不太呃不是不喜欢，只是因为不熟悉，所以没有主动来接近。可是因为做久了，大家会渐渐的去。去被感动，然后跟喜欢，然后也也越来越主动。那今年是一个很大的里程碑，就是在去年的时候，我们第一次是进到庙里面，我们在庙的正殿还有左右厢房都有做表演，<哇>这样，嗯、然后大家都觉得很冲击说，说哇，原来庙里面可以这样。然后学表演的人也觉得很冲击说，说哦，原来表演可以在正殿神明的正前方做演出这样子。然后就有其中一个长辈就主动来找我，他就说，哎，我我们有一个北管团，然后。很想要请你来教我们唱，就唱曲这样，我觉得有点不好意思，因为我不是学这个专业的。可是我很高兴，长辈主动会对北馆或者对艺术类型的事情会有兴趣，想要学习。然后刚好邵汉是北馆这方面的，算是我认识的人里面比较专业的人，所以我就请他来担任我们的计划主持人，想要带着。呃，地方的长辈们一起来重新的学习北管。绍汉要不要顺便跟大家分享这次计划里面要做什么？嗯
1: ，其实这次计划里面要做的是蛮具有挑战性的，因为北管主要分成三大领域，一个是戏曲演戏的戏曲，一个是呃牌子吹，就是吹曲牌，另外一个就是又曲，就是唱小调，算是小调类的曲子。嗯。然后，因为通常都是通先学锣鼓、锣鼓操，然后学吹唢呐，学完之后才去学唱戏曲，唱完戏曲之后才去学乐曲。可是这一次我把它反向推，因为其实要在短时间内，呃，呃因为其实加上呃，这个鱼池这个地方的老人家，其实平常就就有一点基那个丝足乐的基础，呃，所以其实我认为他们在直接进入乐曲这一段。应该会相对于还要学锣鼓经这一块会来的比较快
2: 。我要补充，我要补充，就是这样，长辈们重新学北管这是其中一个。然后，因为我们相信有一些人是对于北管是完全不熟悉的，然后并不是想要主动加入可能演奏的行列，所以我们就用北管做了一个延伸。然后也很感谢少汉的给给我们一些建议，就是他提到的北管其实都会有子弟帽跟子弟灯。所以我们就请了苗栗的令子这个团体来地方教我们做令草编织，然后叫做一个那个北关子弟帽。那因为其实这个东西要一天之内完成是不可能的，也要一些功法，所以我们是比较体验型的，让孩子们来编织小草帽。那因为学北关的人大部分都是爷爷奶奶，那孙子们如果可以来学，就是草帽的编织，跟呃妈妈们一起，我觉得会有一种三代同堂一起在做某一件事的感觉。对，然后同时我们也有去找了竹山的老师，然后来教我们做灯笼的绘制，然后也是悲观子弟灯的绘制，也是想让大家提灯看戏这样子，然后就觉得。我自己觉得这样的延伸非常的温馨，然后是我这个计划里面我最喜欢的部分是这边这样子、嗯
0: 。感觉你们就是对地方的要怎么样去让地方的观众参与到戏剧节里面，或是艺术节里面，发花了很多心思。在那过程中，就是从第一年到现在，你觉得遇到最大
2: 困难是什么？最大的困难刚好，其实我这几天也都在思考，但我觉得这件事情永远不会有答案，因为这跟大环境有关。就是对于看一出戏到底要不要卖票，要卖多少钱，我从第一年开始啊，我就有卖票，卖五十块或一百块都可以，我还会卖五十块，然后送你鸡蛋糕跟一些赠品这样。<哇>我就是想让大家知道，看戏要花钱，艺术才要花钱，就是。我想让大家习惯这件事情，知道这件事情，因为我相信每个人，呃，在于经济上面的支配是有独立的能力跟有办法付得出这笔钱。只是为什么艺术的财值价值就是低于可能阳春命，或是低于呃其他的娱乐消费呢？我一直不太理解这件事情，所以我也很希望让大家去习惯跟了解说，说不管是看展览还是任何艺术类型的东西，都是要花钱的。对，所以我这些年来从50块、100块到去年很大胆的卖到了380、400块这样子。可是我还是给相亲一个优惠，可能两百五等等。我就是想要大家来花费一个金额看戏。那我们今年呢，目前还没有对外公开。可是我们今年有试着把这个价格又再往上调了一点。可是我个人觉得已,已经达到了我的极限，就是连我自己都不太愿意花这个金额来看戏。那相亲们会愿意吗？对，这是一个我自己觉得最大的挑战，因为这是对对于义文人口上面的呃呃观赏人数以及金额比例上的挑战，然后同时也是想要把自己的计划把持在就是我希望乡亲们一起来看，而不是有很多很多的观光客或者是热爱义文的人远赴而来的参加，那这样子会让这个节庆变成另外一种可能花火节或者是。呃，万人涌渡的感觉，我我不喜欢那样子。我希望这东西是地方的人也可以共享盛举的事情，那就会又回到刚才的那个话题，就是那这样多少的价格才是大家愿意去消费的呢？是否已达到了偏乡地区的亿文人口的极限？我一直在思考这件事情，也一直都在拿捏。其实做到了第六年，每一年这件事情都是我最头痛的。
0: 嗯，因为我觉得对北部观众来说，就是买票去看演出或参加活动，或是高雄的观众也是，就是在啊，应该说在有国家及艺术场馆的地方，好像买票去看演出，其实对大部分观众来说是可以理解的事情。但好像回到中部这件事情，就变得是一件需要去特别推广的事情。这样
1: ，我觉得蛮有趣的事情是这样子，就是像我们在鹿港，我们通常去看演出都不用花钱。因为我们看的演出都是野台戏、啊，对，呃，那个通常都是有一个很大的金主，他直接请了一个剧团来这边演戏，对，所以基基本上去看的观众都不用花钱。
0: 我觉得就是台湾，或是应该说台湾的表演艺术的脉络，其实从野台戏开始的，就是大家其实从在外面看歌仔戏啊，或是布袋戏开始的，所以就会对于这件事情。这个看，表方说娱乐来说，就是大家其实会认为是不需要花费的。但进到剧场里面，当台湾后来会修剧场，其实都是引进西方的概念，所以其实那又是另外一个要对于啊、呃，比如说就是贵族要进到就是芭蕾舞厅啊，或是要进到剧院里面去看演出，完全是另外一个脉络，所以才会在好像地方跟都市之间有一些差距，这样就是、有一些不同的认知在，但好像也。就其实我另外一个一直在思考的事情也是，就是彰化观众或者中部的观众真的有离大家这么远吗？就是你们自己亲身经验如何？离
1: 大家这么远的意思是
0: ，就是会真的消费习惯就是跟北部的，就是就像你们也会跑去台北看演出啊，然后或是有些观众他也会跑去中跑跑去台中歌剧院看演出，那就是地方所谓的地方的观众，就是它的特性真的有跟。啊， uh, 我们想象中那些，因为大家就像我们也是算同个世代，<笑>可以这么说，我也是 M C 世代的人。
1: 请问你也是年轻人吗？
0: <笑>我是<笑>、就是，是、uh, 啊，应该说对于 M C 世代，就是千禧世代跟现在 Z 世代的这一群人来说，我们好像其实因为学校我的年纪是学校没有在教表演艺术课，但是可能有音乐课之类，但好像到现在的年轻人，他们其实已经都会有。表学校都会有加班、演艺术课，这样，然后对他们来说，我就觉得好像其实付费看演出这件事情就变得不是一件很陌生的概念，这样。然后我们想象那些会比较不愿意花钱，好像都是我们的啊、呃，可能父母那一辈以上的人才会有这种
1: 概念。嗯，我觉得这是一个一个人情味的在转在转化。嗯、哦呃，因为因为老一辈其实他们比较有人情味，所以他们其实像我很常在。路上遇到亲戚，他就会说：“哎、欸，阿家爸位啊啊啊,啊！如果还没吃，或是我们在同一个同一个那个小吃店啊，或是面馆吃吃饭的时候，他遇到多通常都会帮直接帮对方付掉。”哦，真的吗？嗯嗯嗯嗯嗯，就、呃呃呃呃、是会有这种情形，所以所
0: 以是入港才会照照，他是不会照
1: 。就是长辈如果看到，比<笑>如说你小朋友在这边，他就会他就会他就会主动把就是帮你把把你的那个费用付掉。我我在想说，会不会是因为这种？哦呃，人情味的关系，所以造就有有可能有一些事情，他们就不会去分说，呃，你是什么样的人，所以你你可是像你刚刚说的，西方他们就是贵族要进进进室内要看，所以要有一个地位的的差异，嗯、不知道会不会是这样子，又或是因为在他们更老一辈在消费这种更异文的东西，是到不一样的地方，嗯、像是去上那个。去那个酒店，<樓>对对对，酒酒馆那种，就是去去听京戏之类的那卡西那种，对对对，那那,那可能就是不一样的的消费模式。
0: 嗯嗯,嗯，因为时至今日，就是在西方的或在欧洲的歌剧还是非常非常贵，就是真的要，就是即使有一次，就是我进到歌剧院，在柏林的一个歌剧院进去看啊、呃、舞蹈现代舞蹈的演出。然后还是可以看得出来，就即使它是一个现代舞的演出，然后大家还是穿的非常的正式，然后就是你可以看得出来有某种身份地位的差别这样子。我就是穿着球鞋然后进去看一个舞蹈演出，但大家都穿就是穿着比较接没有到正装，就没有到非常非常就是什么燕尾服之类的，但还是稍微正式一点点。然后因为它的票价反来就非常高啊，这、嗯、样
1: 。但是好像在现在这个这个时代上，就是。因为教育的关系，嗯、因为我其实我身边蛮多朋友会进剧场看戏，有的是去听音乐会，嗯、有的是去看那个音乐剧，呃、嗯，就是可能在教育上面做不一样的教学模式的话，小朋友对，呃，小朋友他们长大之后对消费的观念就会不一样
0: 。我其实是有点好奇說，说当时就是要做鱼池戏剧节之前。我不知道，我一直觉得这好像是一个很困难的挑战，<笑>有吗？你那时候回来做的时候，我看了一些就是专访的文章，好像觉得你好像就是下定决心要做这件事情就做了，然后也没有就是比如说家人可能还是会觉得你们好像在玩半家家酒，可是你觉得嗯会需要慢慢的去跟他们分享做这件事情是对你而言重要的，但在那之前，就是在你开始下定决心做这些事情之前，你有去。参观过其他的戏剧节吗？比如说，好像知道就是你有在草草戏剧节嘉义的草草戏剧节里面当过车展助理等等的。那时候是怎么样去啊、呃、观察别人是怎么做的？然后有没有观察到什么有趣的案例？这样
2: ？我记得我开始做鱼池戏剧节的时候才24岁，真的刚毕业，<是對 S 2> 真的刚刚毕业才24岁，所以我那时候太年轻了，我真的没想太多，我就想说，就回去演个戏有多难。就觉就这有多难，就是朋友们一起过来就好了。毕竟在念艺术大学的过程中，呃，班级呈现非常的多，然后道具什么的，大家也都很穷，都是拿简便的东西就可以完成很有趣的事件。嗯，所以我觉得这一点都不难，而且这个东西很有趣。我觉得只要有一个人看过，后面就会打加厚倒修博就会来，或者说大家只要驻足几分钟，就会发现这个东西很很很好玩这样子。然后我第一次做的时候，我真的完全没想太多，就是全部的人来住我家，然后我妈煮饭给大家吃。那交通怎么的，大家要自己付。那没有任何一个人拿薪水，没有人拿薪水。嗯、然后后来会去筹钱，是因为我需要卖海报，嗯嗯就是需要需要需要印海报，然后需要。有些同学真的需要一些道具，或者是呃要借一些什么走上人生啊音响那些东西，以及我就是想到了，就是想要卖一张票五十块，可是有送送大家鸡蛋糕这件事情。那那个鸡蛋糕的摊贩也是免费免费的帮助我，可是他需要我帮他载他的那个蛋糕车类似这样子。然后那个团体叫做呃古鸡烧，这样它是一个类似吊钟烧的东西，可是是古鸡的形状，那是具有教育性质的东西，对。所以我那时候会去筹钱，我真的没想太多，我就去学校问然后就说哦，我们有办夏令营，还做表演给比较偏乡的地方的呃孩子跟长辈们看，有没有什么补助？然后很幸运的，很多贵人就直接出现了，就说哦，我们有什么经费可以申请多少钱？然后乡公所有多少钱这样子。所以我第一年我只申请到十万块，嗯，我就做了这件事情，然后其他都是用人成本，就是用用用人情来。完成这件事情，所以好像没有浩业讲的，好像我准备了很久会下定决心干嘛，并没有。从我想到这件事到实际去做，好像也才几个月。因为我那时候是启蒙，是因为认识了陆爱玲老师，然后他跟我讲了雅维农的艺术节，哦、我就觉得那个景象非常的不可思议。嗯、然后那一年有一出戏叫《此时此地》，他就是把呃北艺大的戏剧厅，然后跟工厂全部打开。然后没有观众席，也没有舞台之分，所有的人都在演戏，然后所有的观众都可以跟演员非常的近距离靠近。那是我第一次接触类似沉浸式剧场跟这样子的的演出，所以我就觉得这件事情在乡下地方是有可能完成的，即使我们那边没有任何的呃表演的空间这样子。对，反正就是那个时候我，我我就没有想太多，所以我就去做了。我真的没有什么下定决心的过程，那是真的。第一年做的时候，太多人觉得我很了不起，我才发现我好像真的做了一件蛮大的事情。就是很多人告诉我说你这件事真的很大，我才发现这件事真的有点搞大了，这样不然我根本不觉得有什么。嗯、所以陆爱玲老师才会叫我去认识王兆谦学长。然后认识了之后， oh. 赵谦学长有跟我聊一聊。那后来第二年，他直接找我去当策展助理，那是第二年的事情了。嗯、这样子，汪兆谦
0: 是阮剧团的团长，对，嗯、然后所以他其实就是。是他们开始发起草草艺术节，哎、欸，草草戏剧节
2: 的。对，招谦就是算是我自己会觉得他在我心中是南部的剧场的一个很重要的人物。因为嘉义现在是一个很棒的拥有剧场环境的空间，很多演员是会愿意到嘉义去定居，嗯、然后并且用演员的身份在那边生存的，我觉得是不可思议的。嗯、然后我觉得会有这样子的环境，当然是首先要感谢吴敬吉博士在。在赵千高中的那一年，带了一批艺术的老师下来，种下了这个种子，嗯、才会培养出赵千呐、品杰啊这一些人这样子。嗯、那后来他们去了北艺大之后，又带着更多的资源回到了嘉义生耕，才会又,又教育出就是呃吴静一啊，就是我们前几天有去看那个阮世雕天温习聊天，聊天对，去看了这出戏，才会有守玉跟静一这样子的演员出现，嗯、这都是。赵谦后来又影响他们的，然后实际上是不是我不知道，但我是这么感觉的，因为那时候静怡也在软剧团演过戏，嗯，然后又就继续的创造剧场的可能性，然后又很无私的就带着我去去草草做实习这样子，所以我就会觉得是真的是大手拉小手一直在往前走这样子。
0: 你们觉得，就是把观众，或是我觉得好像把剧场带到地方这件事情，说有点太伟大，就是好像其实也不完全是这样，而是好像是我们想要跟自己故乡建立连接的一种方式，而我们选择以我们的专业这件事情，也是我们自己最喜欢的这件事情，作为媒介来跟这个地方产生连接，对你们来说是这样吗？嗯
2: ，我先回答，等一下换少汉说，就是我其实觉得。我会那么想回家做戏，其实比较自私的一个点，可能是因为我想要我想要回家，可是我不想回家当一个普通的上班族，嗯、我就在想回家演戏的可能有多大，所以我才试着想要把这两个喜欢的东西加在一起。那我觉得这不，这好像都是大部分艺术家在做的事情，像。呃，我很喜欢的一个叫何日君再来剧团的团长，他每一出戏都在跟讲跟家庭有关的事情。那是因为他曾经得过一个癌症，那他重新正视了生命中最重要的人，可能来自于他的家人，所以他每一出戏都跟家有关。然后，呃，我就会觉得，那他其实也是一种返乡啊，因为他每一件事情都跟他的故乡、跟桃园、桃园的遗工，或者是说，呃，他的家庭状态都有关系，所以我会觉得。这件事情听起来，你要说伟大，好像确实在创造一些什么剧场史的奇迹。嗯、但是你要说自私一点，它就是一个人生命历程的其中一个作品而已。说不定哪一天，我已经找到了我自己真正觉得重要的东西，那戏剧节可能就此结束，我会去往下一个我想寻找的答案而走。这样子，嗯、我不知道少涵觉得怎么样
1: ？我觉得伟大的不是做这些艺术节或戏剧节的人，伟大的是你在做这件事情那个。地方的那块土地跟那边的居民们，嗯、呃，因为其实我们的我们新生阁现在就是有两出自己自创的剧本，呃，第一出是在描述牛墟头的整个从清朝时鹿港的兴盛状况到鹿港现在没落的状况，呃，第一出剧本是在写这个，那那一出剧本就是在牛墟头这个这个社区演做演出。第二个剧本是在讲一个社会案件，在鹿港的天后宫附近有一个聚落叫做准阿头船仔头，嗯，嗯所以我们第二出剧就是在那个地方进行演出。这其实都是要为了要感谢那个地方曾经发生的事情
0: 啊、呃。我觉得认识就是眼前的这两位，真的是觉得很奇妙一件事情。因为其实我从去年就是可能这几年其实都对剧场有一点点。觉得没有像以前做戏这么开心了，然后我就一直在想说，啊，我觉得我一直在等待，就是遇到好的伙伴一起做这一件事情，这样子，因为我觉得就像明如讲，就是年轻的时候二二三十，呃，二二十，就是大学刚毕业那时候，真的是就是会充满热血做很多事情，但是随着年纪的增增长呵呵，很明显就是我比前面两位再长一点点，然后。就会开始去思考更多很实际面的事情，然后我觉得做戏这件事情好像，如果我原本在这里面获得成的成就感是一群人去成就一件事情的话，那其实它随着越来越多人越来越分工，然后当面人的专业的工作的时候，有时候就会失去一些些乐趣。然后总之就是，其实一开始也是别的朋友来找我想要做东西，然后我就开始发展发展，然后到最后就。问到了笑汉，然后又找到了明如，然后才一起去投案这次的走读书术节的啊、呃、彰化走读艺术节实验剧场的这个计划，这样，因为这是我第一次在彰化做演出，我回到彰化其实大概是一年多左右的时间，也会去关心就是在这边做剧场或是在这边做演出的朋友们，他们都是怎么样去推票房啊，或是怎么样去跟地方做。沟通这样，然后因为我自己觉得要在彰化做演出也是一件蛮不容易的事情。其实过去就是文化局其实努力了蛮多的，我觉得他们就是一直有引进剧场艺术节的作品啊，就是、引进北部演出过的作品来到彰化。我还记得就是好几年前啊，莎、呃、妹剧团第一次来到彰化的时候，然后那时候是我忘记演出什么作品了，我就记得我妈还开车载演员去车站之类的，因为那时候是莎妹的助理，然后。啊， uh, 就觉得好像耕耘了那么久，这边应该有一群就是会固定看演出的观众了吧？但好像当我们现在真的要去做这個演出的时候，又觉得，哎、欸，好像没有想象中的，或是会不会我们一直在想象有一些观众？呃，就是我们对于这里的观众到底具体有多少，或是可能的造成的多少的票房收入，是几乎是没有什么根据可以去很确实、很扎实的说出。啊，可能会是这个数字涨，好像还是很多在摸索跟想象的状态。
2: 嗯，我自己觉得这个状况也是跟时代在改变有关。因为如果说照这几年张话的剧场的状态来培养，我其实真的有觉得张话确实是有一批观众跟剧场人一定是有的，只是因为时代真的比我们想象中的又要再快速的跃进了，所以当初我们所培养出的那一群。就是剧场观众或者剧场演员们，他们现在说不定已经变成呃 YouTuber 了，就是或者是去往另外一个地方， oh. 所以他们会对于剧场的热爱跟热衷程度可能又降低，因为这时代选择太多了。就像我刚刚从高宾阁走过来的路上，还看到一群人在路边玩街舞，我就觉得很热血。Mm hmm. 然后我就会觉得啊，那其实还是有人在跳舞啊，还是有人在持续的喜欢这件事情。但是有可能是太多选择让他们停止了，或是没有前往。但我觉得浩业讲的也蛮有道理的是，是当我们没有一个数据去看到观众有多少的时候，对于制作方来说是很心慌的一件事情。但也是想要鼓励一下浩业啦，因为毕竟才回来一年，<笑>我觉得很多东西你看不见。可是像鱼池戏剧姐已经耕耘了大概六年了，我们掌握一大票观众的名单，有很多是每一年都有出现的，真的非常感动。不管他们跟我是不是有亲戚关系，或者是说是呃来自台北的剧场朋友，或者是不认识的呃赞助者等等，他们都是默默的一直在关心，所以我就觉得。也许只是因为第一年才刚回来，要实际以创作者的身份跟大家见面，会有这样子的担心。也许等我们掌握了这些名单，看到了本人，你就会相信说啊，他们就是是真实存在的一个人这样子。嗯
0: ，对。应该说那时候就是觉得 r 十七月很厉害，因为这是从零到有，这是参加的走读艺术节，其实是啊、呃、彰化县文化局细心耕耘两年的计划，所以就是我会觉得好像啊确、呃、实要去。游泳那个资料库不是我们个别团队会能够一定都可以做到的事情，因为可能我们今年入选，然后明年就不一定会入选了，或是之类。但是对于政府在推动相关的计划的时候，他们要怎么去累积，或要怎么去推广艺术教育这件事情，要要怎么去透过我们的我们带来的作品，透过这些青年团队带来的作品，然后去培养当地的艺术观众，或是培养大家对于。进剧场消费的这一件事情，其实也是另外一个，我觉得，嗯，好像会期待有更多，也许其实已经有人在做了，就是也也许其实文化局有自己的名单或什么的，我不知道，<笑>也许他们就是真的有特定的在推广这件事情，然后可是就会觉得好希望哦，就好希望有一个资料库或是什么。然后我们可以真的查得到，就是比方说会进剧场观众的数据啊，比方说是有多少男性、多少女性，然后的比例是多少这样。嗯，哈哈，因为小坏小要讲什么
1: ？我我我是想我是想说，因为像我们新生阁虽然到今年是第五年，但是我们只有演出两次。可是我们这两次演出，其实呃，因为因为我像我在自己在鹿港生活到今年二十六年了，就是还是不知道。鹿港有没有那个会不会有人去消费？就是艺文这一块，还是不知道这些人在哪里，可能甚至没有。但是我们每次演出的时候，还是一样都会满座。嗯,嗯，有可能是亲戚朋友，然后但是上一次好像有听说有那个专程从北部下来的。嗯、哦，对，就就很奇妙。所以这块真的是要靠时间慢慢去累积，你才会知道自己的群众在哪里
0: 。嗯嗯，嗯我其实是。啊，刚、uh, 好我前两天去看了 Robert Laporte， 就是一位加拿大的剧场呃加拿大的剧作家跟导演的作品这样子。然后我不知道为什么，是看到 Robert Laporte 的作品，因为他其实啊、呃，这次带来的作品是比较像偶戏之类的作品这样。然后就会觉得哇，就是剧场真的是好手工业，可是那个手工业又是很精细到你会目不转睛的想要看他怎么继续发展下去。然后他同时也是一个。非常重要的就是聚集人的地方，就是一个可以让很多很多人聚集在同一个空间的场所，就是可能远大于，嗯，可能是跟电影院不同的地方这样。然后记得前不久，就李怀明老师跟吴念真老师也有针对这件事情去做讨论，关于剧场是一个什么样子的地方这样。然后我我觉得对我来说，就是回应这一季的主题是：我们还需要剧场吗？我觉得剧场其实是很。它可能已经不再是以完全就纯舞台的形式存在在这个空存在在单纯存在黑盒子的空间里面，可它其实已经慢慢的就是渐渐的走到我们的各个的生活中，然后慢慢的成为另外一种，比方说跟地方居民更亲近的形式啊，或是慢慢的变成就是社区聚落的一种啊、呃，可以说是活动吗？或是一种就是聚在一起的方式或机会这样。对你们来说，你们觉得我们还需要剧场吗？
2: 我上一次在台北排练的时候，跟那个瓦舍的冯一刚老师在散步，他就跟我说，这次票房很难推，因为好像还没有掌握到呃所谓的流量密码在哪里，所以很多人不知道去哪里购票跟怎么购票这些。那他我就问他说，那以前怎么推票呢？他说我们会去上中广，中广一上票房一定百分之七八十就有了这样子。他说以前就是用广播跟报纸，对对对，译文版这样。我就说，可是现在报纸是几乎是被淘汰的东西。然后他就说，对啊，剧场也是。他讲这句话的时候還，还<笑>你知道大步向前，毫不犹豫，然后也一点悲伤都没有，仿佛就是在聊我们今天晚餐要吃什么的那种轻松。然后我就觉得有点难过，可是又觉得他说的好像不无道理，但是。刚浩业讲的也蛮有意思的是，剧场它说不定没有消失，它只是出现在不同的地方，用不同的形式。嗯、比方说，现在沉浸式剧场非常的红，到处都可以去参加，类似、啊《威勋大饭店》呐，然后什么什么落日什么东西，然后很多很多的呃密室逃脱游戏有很多可以玩。所以我自己也蛮看好这一块，就是我不知道各位听众朋友觉不觉得这是呃剧场的一种。可能，但是我自己觉得，对于我们这种南投啊这种比较偏向的地方，想要推剧场的话，这是一个非常好的 idea， 也是我很推、很大推的方法，嗯、就是来这边进行一个小旅行，并且它带有一些节目。那这个节目呢，它可能是地方的故事，或者历史脉络。那这个小旅行，它不再是以前走马看花跟买东西，它是有品质的，是有聆听的。因为对我来说，我喜欢剧场的一个原因，是因为。它是一种沟通方式，是一种媒介，嗯、所以我喜欢这样的沟通方式。有人喜欢用音乐，有人喜欢用图像，但我喜欢用剧场的方式、语言或者是其他的复合式的美学，像你说的手工，它是一种手工艺。嗯、对我会喜欢用这种方式来认识这个地方，所以我会觉得把剧场跟游程的结合是一个。我觉得很棒的东西。
0: 像现在就是因为其实鹿港也一直都有中呃金秋艺术节，就我其实一直没有去参与到，但是我在鹿港有参与过一次，就是记录剧场的工作坊，然后那时候就是在那边。大概二零一七年，哎，没有那么久，反正就是一八年的时候吧。然后在那边参与了一个积木剧场工作坊，然后其实就是有到鹿港的几个老屋参观啊，然后甚至就是有到那边的，也是去访问了一些地方青年，然后在那边做了一个小小的呈现。然后我那时候就觉得，其实你露出那个真疑惑、啊、的表情，<是>那时候是到火炬团承办，然后邀请一个德国导演来带
2: 积木剧场工作坊。我想去，我被刷掉了。哎，<诶>我有报名，什么？因为是大伙办的，对不对？<笑>对，对我有我有报名，因为那时候我就在鱼池戏在你那时候被刷掉。我你是说二零一,一几一期？好像是对一八， 18年因为鱼池戏剧节是二零一六开始的，然后我就是因为办了鱼池之后想去。知道怎么做填调跟怎么接近居民，然后再去做剧场，我就报这个工作。<笑>我准备被刷掉。等一下，等一下，等一下，为什么两
1: 个外地人在讨论一个鹿港的不根不知道的什么艺文活动？<笑>所以你们到底是去哪里
0: ？我觉得这可能就是真的是专业剧场工作者跟地方居民的差别。不是你们，你们，你们那
1: 时候去哪里？
0: 那时候就是在茉莉人文，就是算是上课，啊、然后老师跟当当时的一位弟，算是弟陪吧，我现在已经忘了，就是这位先生名字超级糟糕，反正总之就是当时就是长什么样子，<笑>总之就是当时就是啊、呃、一位大哥，然后带着我们去参观了一些不同的地方，好像是好像是熟悉大哥吧，好可能是，啊啊、<笑>总之那时候啊、呃，因为。那时候我还记得我的主题其实是跟观光有关，就是地方居民的、呃、生活是被观光受到影响然后，但后来就是稍微慢慢的展，不是影
1: 响，而是破坏
0: 。对对对对就是對、呃、可能因为观光的发展，然后就有越来越多的品牌或是那种连锁品牌进驻到鹿港去，然后反而取代了原本的都市风景，这样
1: 、嗯。就是原本的日常都会被破坏。對,对对
0: 对对对，對然后。对啊，所以我那一年就是其实是因为这样，所以对鹿港有蛮多认识。就我们还去参观了一些巷弄，然后跟因为那时候其实那几年在讨论老屋新啊、呃、老屋翻新的议题，嗯、<哼>然后所以啊、呃、那位大哥就得带我们去到一个就是好像从清朝一直保留到现在就是一百多年的老屋一间药局这样
1: 。鹿港蛮多，我觉得
0: 。所以我觉得那个其实就变成另外一种剧场，可以进入到。所谓的地方，或是所谓的社区的一种方式，但为什么两位为什么就是一位不知道，然后一位被刷掉，我还蛮讶异的
1: 。我觉得那种地方就是嗯，你要把它变成剧，你说要把它变成剧场的什么
0: ？我们其实就是用记录剧场的工作方式，然后去在，比如说我那时候是在啊、呃、田都元帅的那个庙前面做了一个类似小小的，不像是。大家想到的那种演出，但就是因为我那时候人不在现场，所以这是其实是播了一个影片，然后放在就是田都元帅前面，有点比较类似、比较接近行为艺术一点点的作品这样子。但就是一个小小的呈现。然后其实不同的参与者都有做不同事情，有些就是在鹿港的龙山寺那边做了一个呈现，然后就是让素人上台去讲他们的故事等等的。嗯
1: ，就看听听听听，唐鹿港就只有庙口这个地方比较适合做剧场。<笑>其实，在庙口做剧场这件事情，我觉得蛮合理的。但是相对的，你要做呃，我们前面在在聊的这个就是艺文消费的这件事情，就变得很难，因为这个原本就是一个公共空间，哦、而且大家通常会在这里看演出，基本上都是免费的。嗯，呃，对。
0: 对啊，因为像龙山寺就有戏台，就是从以前的戏台到现在，虽然可能现在没有在做演出，可是就表示以前是有这个传
1: 统的。嗯嗯，對,對,對,对，它還,还是有的，还是有一些呃艺术活动会在戏台上面演出，只、嗯、是通常我们鹿港的鹿港的庙口都是会拿来做艺文的演出、嗯、或者呈现，可是那通常基本上都真的是免费，因为其实像民庐之前就。有跟我去鹿港逛过，他就说哦，鹿港其实就是一个很大的。我说，我
2: 说，鹿港其实是一所艺术大学、oh. 整个建筑，然后风格特色，还有里面每一个人讲话的那个鹿港腔的口音，还有他们对乐器的理解，然后跟对南北管很习惯的那种聆听， mm. 他们所谓的像杨少汉很爱讲说，这个东西很雅气。他就会突停在某个人门口狂看， oh. 我想说雅在哪里？他们养出一副很刁钻的眼睛跟，跟嘴巴还有个性，<笑>就是他们整个人都很讨厌，很刁钻。<笑>他们的讨厌跟台南不一样，因为一府二路三蒙甲，你知道吗？<對>他们跟台南不一样，因为台南还会有我我不知道什么，我觉得台南有一种贵公子的气息，所以他们即使瞧不起别人，都不会显露无遗。可是。<笑>鹿港人他不喜欢你表露无遗，就会没错<錯>，操着一副那种的、那种眯着小眼巴、撅着小嘴的样子在讨厌你。然后你看哦，他们阵头这么多，每一个人都你知道能歌善舞，然后各种乐器都厉害到不行。那个老师打鼓超厉害，然后这个人又又又会跳阵头，又会干嘛？然后最好笑的事情是我还跟他们去过。就是那个那个安营，就是他们初一十五就会好像会扣酒，然后再安营这样。然后他们的这个仪式啊，超妙的哦，他们会到每个，就会到他们的那个聚落的附近的的结界的地方去跳舞，然后放一只小木偶马，然后再在在,在那边打鼓跟唱歌，不觉得很剧场吗？真的超剧场的。可是对他们来说，那个是他们的仪式，<错>每个月都会发生一次，我真的觉得太好看了。
1: 就就是我刚刚一开始说的，就是在鹭港，这种东西就是日常，所以我们不会觉得那是一个我们在演戏，嗯、因为其实像我们平常在庙口聊天，或是去到朋友家聊天，每个讲话的段落都可以拿来上海演出，都、嗯、是人家都会觉得，哎、欸，你们很适合去讲相声，或者是有朋友就说，哎、欸，你们很适合去讲脱口秀，
2: 他们就是鹭港艺术学院的人呐、啊，欸、<笑>他们在自己<笑>自己的俱乐跳舞、欸，哎。你能想象吗？我们、oh. 我们要在台北易碎节，然后申请场地，然后还要售票才可以，你知道到处去跳舞，或者是我们顶多做个快闪。No， 他们初一十五固定就是在自己的聚落跳舞，然后唱一首歌，然后表示这样子很平安，不觉得超浪漫的吗？啊，可是对啊，可对他们来说，哎、欸，这就是他们仪式每个月要做的事情。就剧场最原始，或是我们回去看西方
0: 戏剧史的源头，它确实就是从仪式而来的嘛。其实。中国戏剧史应该某种程度也是从一世而来的，对对对。我不知道，我刚刚突然有一种感觉，是反而好像在都市把这件事情商业化是另外一件事情，跟在地方。我其实蛮不喜欢“都市”跟“地方”这两个词，因为我常常觉得好像真的是，虽然它可能是社会学上的某一种定义，可是常常就会觉得好像把这两个地方的人拉得很远。但我一直觉得，就是在二十一世纪的现在，其实地方跟所谓的都市，可能真的只是生活习惯不一样，但价值观跟所谓对世界的认知，其实并不是，嗯、尤其是所谓的地方，并不是落后的，只是大家的生活习惯跟生活，就像刚刚说的，就是鹿港艺术大学，<笑>我今天在甄选的时候，我今天刚刚忙完甄选，我就是、觉得杨少翰就根本就可以直接上台当演员呐、啊
1: ，<笑>那那个。可以再等一下再聊下。你看，你看
0: ，这时候开始讲起钱来。刚刚<笑>不说我们我们不谈
1: 我们不谈钱，我们谈一个缘<笑>，我们谈缘分，<笑>大概是一场两万元
0: 。这大家有听懂？大家有听懂这个梗吗？明如要解释一下吗？有吧？大家有
2: 听懂吧？就是我们不谈钱，我们谈缘，每人两万元。再帮大家说一次，听不懂的话，希望多讲了，<笑>你们听比较懂。而且你居然还给他这个空隙，让他把这个笑话讲完，你也是很大方
1: 的。<笑>重点是，发现你今天听的第三次了，你還可以笑成这样。就
2: 是他今天听的第三还第四次了，然后就是我还才当过第一次在笑，你才是最棒的演员吧？对对，我是。<笑>我
0: 我觉得这我真的觉得，就是有时候做剧场还是真的是需要伙伴一起去完成的事情。然后我就觉得能够在中部遇到。有趣的伙伴其实真的蛮难得的一件事情。你们会怎么期待，就是未来中部地区的表演数发展呢？或是你们会怎么期待，就是在嘉上发生的故事？我
1: 其实是不期不待，不怕受伤害、啊
2: 。<笑>说得好，台语说一次好好
1: ，这有点难
2: 。上海要用台语说一次啦。
1: <笑>不行来，这句太难，这这句话用台语讲会很奇怪
2: 。不会啊，会<對>。无期无待无凶无害。哦、
1: oh.
2: 啊。不然你要怎么讲？
1: 我我、oh, oh, 不会啊，<笑>就很奇怪，没有人这样讲。哦， oh,
0: 好啦，哦、oh. ， oh. 因为它就是变成很像是华语翻台语，对不对？ Oh. 是这样的感覺
1: 。对对对，就像很多英文会直接翻中文，就变得很奇怪的那种感觉
2: 。努力<笑>啊！你
1: 要问英文老师。<笑>
2: 没有，也是想不出来。<笑>这张会全部剪掉，谢谢大家。<笑>啊，我覺得明叔也是
0: 这样觉得嘛，就不辞不带，不受伤害。
2: 你在问一次这个问题，我刚刚已经被那个烂笑话弄到我忘记了。<笑>就你会怎
1: 么
2: 走
0: 开？<笑><笑>你会怎么看待作为鱼池戏剧节的策展人？你会怎么期待中部地区的表演艺术发展
2: ？我其实刚刚有说了一个，我自己觉得蛮有可行性，但我不知道大时代怎么改变了，就是就是用比较。优质的跟比较精致的旅程这件事情，来带着剧场一起前进，我觉得是蛮好的。嗯、加上认识了邵翰，还有一些鹭港的朋友，发现。嗯，因为鹿港的体制的关系，它很多走读，然后也有刚刚浩业讲到的茉莉人文教育中心，嗯、他们也会做地方的走读。那那些故事加上历史元素都是可以串在一起的，嗯、对。但与此比较不一样的是，我们没什么古迹，但自然生态非常的多，所以它可能会演变出另外一种的呃旅游形态跟游程。所以我觉得用这个方式来带着剧场前进，是目前我想得到的南投的发展。但我不知道其他县市怎么样。嗯，因为像是，嗯、呃，我知道苗栗也很有一块剧场的热衷的的朋友，是像 EX 亚洲他们在那边有印度啊的那些体系在那里，嗯、我就觉得他们在一个把自己设定在他们其实某方面就是另外一个，呃，因为毕竟去到苗栗真的很远，就等同于要出国一趟这样子。所以太夸张！对，就是因为你看，大家都有有空去去东京，然后去哪里这样子，可是去到苗丽反而不见得是他们的选择之内，所以他们以这样子的、嗯、的定位，让自己跃升于国际的剧场行列之内，我觉得那也是非常厉害的一个出路。所以我觉得各个县是有自己的一条路线，嗯、目前我觉得南投是是走这个路线是有机会的。
0: 嗯，其实我们看到很多就是国际大团，比方说我比较熟悉的是舞蹈的团，比如说。Pina b a u s ch, 就是德国的一个舞蹈剧场的团体。嗯、其实 Pina 一开始也是在啊，他们在那个城市是乌帕塔，就是如果就是大家有看过 Pina 的纪录片的话，其实那是一个工业城市，也不是一个什么艺术大城这样子。但他们现在是国际知名的舞团，而且把就是等于是重新定义了舞蹈剧场这个形式。所以好像有时候我不知道，就觉得好像可以，也不是说更有野心，可是好像可以更开放的去看待一切的发生。有时候。也许神明就是会默默保佑，或是默默
2: 的去安排一切的发生。
1: <笑>你你现在是传教士吗
2: ？就觉得好像有什么事。刚开始 Andy 就说，生命会保佑大家，请大家捐献给十方教育基金会的。老师<笑>
1: 、啊，请大家常念苏福三王爷。哦
2: ， oh, 这样子，这里剪掉，谢谢。
1: <笑>我我我刚刚得其实我对问我们说，对剧场在地方未来的发展有什么想法？我觉得其实。听完明儒的想法之后，反而比较期待鹿港人以后的鹿港人会长成什么样子。呃、oh. 嗯嗯嗯嗯，因为其实很多人都说鹿港人的生很很有生活品味，嗯，嗯可是比较担心的是未来的下一代他们会不会就是没有了这个生活品味？因为鹿港的东西其实一直在消失。嗯，那以后如果没有自己的东西的话，这地方会变成什么样子？嗯、他们还会是鹿港人吗？他们还有？办法像我们现在一样那么骄傲吗？可以很大声的说出“哦、我我我老港的这种、嗯、这种感觉，嗯，反而是比较期待以后鹿港的发展，嗯，嗯就是像刚民路有有说到茉莉人文环境教育中心，就是书记还有小鱼，书记大哥还有小鱼他们在做这些事情，其实是对鹿港蛮有意义的
0: 。对，然后我现在才想起来，我们这一节的主题是，<笑><笑>这一主题是中章头做戏的甘苦。然后刚刚其实聊了非常多，然后其实做戏不管再怎么苦，最终都是还是回到这是我们生命经验的其中一部分，至于我们个人确实是非常重要的一块。然后可是当我们在做这些自己的生命经验的时候，也希望它能够带给一些我们之外的人，可以有一些感动。这样，
1: 嗯，我觉得把它当成是你的自己的一种生活，就不会有所谓的苦。嗯你就会把自己的，因为你会想要把生活过得很,很开心、很快乐，所以你在做这件事情的时候，你就会相对的变得快乐这样子。嗯，就只有做戏干谈
2: ，刚<笑>好也是就呼应到我刚好搬回来于此，差不多要满一年，然后这个时候我就会开始觉得哇，在台北朋友太可怜了吧，住在那种贵死人的小套房里面，就为了。等待跟占南北吗、啊？对不起，对不起，<笑><好>但是我个人觉得，因为我以前住的地方真的很小，我的房间是没有床的，我必须要买那种折叠床，然后收起来，不然我如果打开，嗯、我没有地方走路这样。嗯、所以我就想说，哇，那时候这样缩在那里，就为了征求一个演出机会，然后打工或是怎么样。嗯、那如果你更有志气一点，就是说我打死不做执行制作，我不去做其他的，我就做演员，那又更辛苦，因为你你能够选择的东西又更少。嗯、那时候我觉得很可怜。可是，其实乘着少汉的话题来讲，说不定他们觉得那样很浪漫跟很快乐
1: ，因为可
2: 能他们正在做自己喜欢的事情，所以并不会觉得有什么好苦的。嗯、所以我觉得某方面而言，我能够回到南头也是因为我不介意做其他事，而且做其他事也有幸福的感觉。然后我刚搬回来的时候，三缺一剧团的魏俊展老师也说过，他说好像不用担心自己无法创作，因为。你只要持续把自己的事情做好，每一件东西都会是一个作品跟一个剧场的呃行动这样子。嗯、然后刚好我又在餐厅工作，我就会尽可能的在每一次跟客人接触、跟聊天的时候，让他们对我留下印象深刻，嗯、然后以及说服他们去。去点我所推荐的东西，或者是说会针对老人家帮他做比较软的食物啊，或者是针对情侣帮他们点不同口味去 share 等等，嗯、我就会发现这件事情很剧场啊。我这件事情怎么会不剧场呢？因为它不是一个单纯的的领薪水的工作，嗯、它是一个你看到不同的故事，然后提供不同的题材，然后让它变成不同的结局的一个可能性。每一桌都有，每一桌的。故事在进行当中，这样，所以我就会觉得，嗯、好像只要是自己喜欢的事情，持续做下去，真的就是甘谈啦，没有苦谈。嗯嗯，嗯
1: 就就是人生如戏，戏如人生這樣，嗯、就是你的人生呐
0: 、啊。好，总之就非常期待大家的到来。然后，如果你喜欢这一集的话，请帮我们留下五星好评。然后我们下次见喽，拜拜，拜拜，拜拜。